0: Bienvenidos una vez más a Espacio Sagrado, un café con Chamán Javier. Mi nombre es Javier Ángeles, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí de nueva cuenta en este lo que es el capítulo número 4 de la segunda temporada. Gracias por estar aquí, gracias por permitirme seguir llegando a tu casa, a tu vida, ayudándote a cambiar la vibración y sobre todo a hacer cuestionamientos a vibrar de manera distinta y sobre todo a invitarte a que seas una antena que te permita recibir lo que estoy enviando, así como en algún momento alguien tuvo eh, a bien verme a mí y decir, bueno, puede ser que él haga una buena labor y y pueda emitir un buen mensaje, así lo hago contigo y te doy, pues, las gracias por permitirme estar en en tu existencia. Estamos, como bien dije hace ratito, en el capítulo número 4, por supuesto estoy muy contento porque sea lo que sea sé que les está gustando cada vez tengo más llamadas tengo más comunicación con ustedes y por supuesto tengo comentarios dudas críticas y espero que cada vez se vaya resolviendo déjame comentarte así de rapidísimo que en algunas ocasiones te he dicho que me gustaría tener una aplicación que me permita meter sonidos para hacerlo a lo mejor quizá un poco más o menos encontré ya varias me hicieron favor de llegarme algunas y francamente hice algunas pruebas y no me gustó, parece como si fuera un programa barato de un pueblo bicicletero, y no por denigrar a los pueblos bicicleteros, ¿verdad? Pero vamos, no se consigue el objetivo, no me gustó como queda, entonces te imaginarás tú los sonidos, yo te diré cuándo y pues mientras vamos a seguir de manera rústica, pero el, el sentido de todo esto pues es la información, básicamente es eso, así que yo me quedo con esas ganas, pero prefiero verdaderamente traerte única y exclusivamente algo que te sirva y no algo que lo adorne. De ahí, pues bueno, eh, gracias a todos, gracias por sus críticas, repito, por sus comentarios y por supuesto recuerda que esto es como una microterapia, es una charla entre amigos. Yo ya tengo mi cafecito aquí, espero que también puedas tener el tuyo y que después de todo lo que ha pasado en esta semana que ha sido de verdad eh, vertiginosa, pues bueno, pues podamos tener... Una, un, un, una buena plática, una buena charla, saca tu bitácora de la bruja, del chamán, si no sabes de qué se trata, te pongo en contexto rapidísimo, eh, que sea un diario, un, un, una libreta especial, donde no vas a apuntar nada y te vas a comprometer a que sea única y exclusivamente a que apuntes lo que sacas de estas charlas. Si es como una microterapia, repito, porque no te puedo dar una terapia, no te estoy hablando de manera directa, estoy hablando de manera general, no conozco tus antecedentes, no conozco tu historial, no he podido hacer una inmersión hacia tu tu corriente de vida, por lo tanto, no es como tal. No quiero faltarle al respeto al proceso, por lo tanto, solamente platiquemos sobre ello y ayúdame a que te deje reflexionar parece, de ahí entonces pues puedes hacer algunas preguntas, puedes apuntar y de preferencia puedes poner precisamente el programa, el nombre del del episodio, la temporada, etcétera, etcétera, para que si necesitas volver a escuchar no estés buscando o no te deflojar y digas, no, pues de aquí a qué encuentro en las dos temporadas, pues obviamente no, entonces eso eso desmotivaría bastante, ajá bueno, entonces, eh, pues qué más Si primero vamos a darle un poquito una probada a este delicioso café Te voy a decir que le puse con mantequilla Es una de, los, de, los, de las bebidas que tenemos en, permitidas en uh, la alimentación low carb y cetogénica Que es la que yo tomo No te estoy haciendo un comercial Porque además no te estoy mencionando especialistas ni nada Es uno, algo que a mí me sirvió Me está dando resultados Y que después de 17 meses... Me ha dejado maravillado con el, la sensación de salud que tengo de mi cuerpo. Ajá. Y que puedo estar seguro que mi cuerpo está muchísimo más sano, porque si no lo estuviera, no estaría aquí. Entonces, vamos a darle un poquito una probadita y después seguimos charlando. Pues sí, señoras y señores, habemos Biden. Habemos Presidentus. <risa> Pero déjenme decirles, bueno, les voy a tener que poner un poquito en contexto. Aquí sí me siento entre, entre el programa de radio y también analista, pero a su vez también, bueno, una charla entre amigos, medio chismosa, pero charla al que y al cabo. Y, pues bueno, déjame ponerte un poquito en contexto, porque según yo, el plan, como tenía que seguir el proceso que estuve viendo a través de numerología y astrología, con lo que iba a suceder con eh, con los procedimientos en Estados Unidos, el resultado no fue lo que estábamos esperando, sin embargo, hay muchas cosas y hay muchos detalles que obviamente no están saliendo como ellos lo están planeando y resulta muy interesante. Entonces, pues tuve que hacer un live, lo tuve, perdón, lo tuve que hacer para explicar precisamente y no el hecho de por qué quizá me falló. Creo que realmente no me falló el pronóstico, la situación era que tenía que quedar, eh... en teoría, el más preparado para llevar a cabo el proceso era el señor Trump, ajá por todo lo que se venía viniendo, tomando en cuenta que también es un estafador quien ayudó a que le robaran las elecciones a otra estafadora, que es su prima Hillary Clinton. Oh sí, son primos los dos señores, son parientes de la corona inglesa, por supuesto. Sin embargo, eh, pues bueno, ¿qué es lo que sucede entre teorías, profecías, y algunos procedimientos para que nosotros como astrólogos podamos hablar sobre lo que sucede en un mundo No solamente tenemos que leer nuestra carta Y todo lo que nos están diciendo Tenemos que saber de historia señores Punto Y me llamó muchísimo la atención Precisamente que muchos de los astrólogos Que estuve observando Y no es porque yo sea lo mejor Fíjense muy bien Al contrario yo Es, es una llamada para, a, a quien me escucha No a ellos Yo no soy a quien enseñarle a ellos Es una llamada para decirles Tenemos que estar completos Y obvio, a mí también me llamó muchísimo la atención mucho de lo que escuché, mucho de lo que vi y eh, en su momento pues obviamente también eh, me llamó la atención dos o tres puntos que después empecé a compaginar. Empecé a leer y por eso te estoy, y con la certeza te digo, no, solamente es leer lo que tenemos en nuestra carta astrológica, en nuestra carta numerológica, en nuestro desarrollo del perfil eh, criminalista, pero tornándose, y sin faltarle al respeto, a quienes estudian esto como una carrera, pero pues obviamente yo tengo la capacidad de poder convertirlo a través de todo lo que de todo lo que se hace con grafología, numerología, Astrología pues desarrollar, y que además en muchos países sí es aceptado, en México todavía tenemos que crecer al respecto, eh, eh, un, perfil crimin, crimin, eh, eh, un perfil que nos permita entender a la persona desde su contexto astrológico, numerológico, vibratorio. ¿okay? Y esto va acompañado de la historia donde se desarrollan las circunstancias. Por ejemplo, sería un error hacer una carta astrológica de México diciendo que su eh, independencia fue el 15 de septiembre de 1810. Por supuesto que no. El perfil astrológico tiene que ser cuando eh, la corona española reconoce la independencia de México que no fue tampoco eh, con la entrada del ejército trigarante cuando fue que que se firmó eh, un acta de independencia, sino cuando España lo reconoce, que eso fue meses después, en 1823, me parece. Es ahí cuando nosotros tenemos que decir, ah, es esto, ¿si me explico? Entonces es precisamente lo que sucede en Estados Unidos nosotros tenemos que entender la historia precisamente de este país y los procesos masónicos rituales iniciáticos de las de las logias que rigen a cada país independientemente si solamente existen dos o tres ritos para poder saber qué es lo que funciona y entonces nada más te pongo rapidísimo en contexto eh, Llama la atención, y te lo dejo para que lo pienses, porque la toma de protesta fue 15 minutos antes de la hora, cuando los protocolos, según la Constitución de Estados Unidos, dicen que tienen que ser a las 12 en punto del país donde, donde, donde es. Por lo tanto, si fue tomada 15 minutos antes, el presidente en turno todavía era Trump. Entonces, ¿quiere decir que hay dos presidentes? Por lo tanto, si hay uno que sigue en el poder porque el otro lo usurpó, recuerda que el presidente de los Estados Unidos es el vigía de los intereses de los descendientes, de los firmantes del acta de independencia. Si hay alguien que usurpó el poder, por lo tanto, hay cláusulas que rigen y que estipulan que el el que vigila el poder no lo puede ceder. Pero te voy a dejar otra más. No hay un colegiado que dijo que Biden, o Biden fue seleccionado las notas las vas a encontrar con fecha del 15 de diciembre pero si hubiera sido eh, eh, declarado por el colegiado no hubiéramos llegado a los eventos de la usurpación del 6 de enero porque el 6 de enero era la fecha límite si hubiera sido rectificado el día 15 no hubiéramos llegado al día 6 Por lo tanto, no son ciertas esas noticias. Pero hay algo que nosotros no sabemos. En México me parece que no tenemos esta costumbre, pero hay quienes estudian, por ejemplo, la historia de las banderas. Vamos por otro poco de café. Allá tienen, eh, tienen dos o tres banderas diferentes. La que conocemos ahorita es la bandera de la guerra. Porque por eso siempre se mantienen en guerra. Y aparte de todo, cuando una bandera para ellos tiene un marco amarillo, es una, es una bandera de ley marcial. Por lo tanto, quiere decir que cuando se hizo el cambio de poder, an- más bien antes de hacer el cambio de poder, había ley marcial. Y si ley marcial, no tiene el poder el presidente en turno. Guardia y custodia se queda bajo el poder militar. Por lo tanto, tampoco Trump tenía el poder, quien no tenía eran los militares, por eso no dejaron entrar a Viren, por eso despidieron al mayordomo de la Casa Blanca, por eso no lo hizo en el Capitolio, la toma no fue en el Capitolio, fue una toma grabada, por lo tanto fue un show y por lo tanto parece ser que no está en la Casa Blanca porque hay muchas fotografías donde él está en un set es decir, que está dirigiendo virtualmente al país, sin ser el líder del país, sin dirigir al país, y entonces estamos viendo todo un show. Esto que yo te estoy compartiendo no significa que le van a dar el poder a Trump. Tienen sus procesos y sus procedimientos. Hasta ahorita, él tendría que volver a competir si algo pasa y determinan que ya no van a hacer nada, porque eso también puede ser. ¿Okay? Entonces, según lo que estábamos viendo, precisamente, pues, Todos los movimientos van acorde hacia esta situación. ¿Por qué? Porque tienen que determinar que Estados Unidos tiene que caer. Y si cae Estados Unidos, obviamente tendrían que reformarlo, y es donde ahí va el, el proceso que te digo: que México también formaría parte de este nuevo imperio. Como Estados Unidos americanos, ya en un conjunto, esa es una opción, por ejemplo. Pero, bueno, los poderes fácticos tendrían que caer. Pero yo creo que mucha gente está entendiendo como si ya caen estos poderes y entonces ya Trump es el Salvador, López es el, el, que, el que predijo que a No, 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 no se me mal viaje, por favor. Eso no significa que nos van a regresar el poder. El poder siempre lo hemos tenido nosotros y lo ejercemos a través de nuestras acciones, nuestras meditaciones nuestra responsabilidad de nuestra alma no la tiene ningún sacerdote ni ninguna institución eh, religiosa, no la tiene ningún médico, la tienes tú. El médico solamente podría ser una guía como también lo somos nosotros los chamanes, uh, no la tiene ninguna institución gubernamental y no tiene por qué darte, al contrario, eh, digo tampoco tiene por qué quitarte, me refiero a que tiene Tú tienes que exigirle si es que va a ser, pero tú tienes que aportar. Y desgraciadamente, como te has quitado tú como ciudadano en la responsabilidad de ver por quién votas y a quién colocas, entonces obviamente tenemos personas innombrables, impresentables, inservibles, que además de que están como remoras alimentándose de ti, pues eh, hacen negociaciones y leyes que te afectan a ti para seguir manteniendo el poder. Entonces, es nuestra responsabilidad mantener el poder. Allí fuera como es tu responsabilidad mantener el poder de tu firma, el buen nombre de tu nombre, tu buena moral y tus buenos valores, que es precisamente todo lo que te quieren quitar. Por eso es la lucha. La lucha no es de que entonces ah, ya va a llegar el viejito y te va a dar el, el, el poder y entonces todo va a ser equitativo. No ni el poder comunista, ni Biden, ni Trump es el salvador porque puso la ley antiaborto, no, 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 vamos a quitarnos de esas patrañas de la cabeza, ¿sí me explico? La situación es de que tú puedas ser responsable de ti mismo, y entonces todos estos procesos precisamente van relacionados a ello, y como te dije en un momento, pues sí, estamos entrando en un proceso de definición muy interesante, porque pareciera ser que el profeta Juan del Apocalipsis, pues fue como que lo estuvo viendo todo en su contexto, la, la eh, fácil la voy a poner así porque no sé si hay algún tipo de sensor que me voy a, a, a cancelar esto por decir la palabra de mujer de la vida galante de, de Babilonia que se viste de color eh, violeta, de color marrón, de color guinda que son los colores que utilizaron casi todas las mujeres que, que, que fueron al show que vimos eh, estamos viendo enfermedades, sismos, maremotos, vientos, granizadas gente alervestada, hermano contra hermano, sí me explico. Entonces, pues estamos en unos momentos donde nosotros necesitamos mantener el centro aunque el mundo esté en caos y se esté cayendo. Y todo esto está precisamente escrito. De hecho, las escrituras aztecas hablan... Eh, aztecas mexicas, digo, porque hay quienes se debaten en esa palabra y no quiero faltarles al respeto, en especial si hay alguien que es conocedor. Pues obviamente no quiero verme... Ignorante ante su conocimiento, ¿no? Entonces lo dejo en los dos contextos. Y hay alguien que me dice, no, es esto, bueno, agradeceré la corrección. Y se decía que íbamos a hablar precisamente de tener un encuentro con la sombra, aquella parte tan tan ruda que guarda lo nuestro, ajá, que guarda lo que nosotros no queremos ver y entender, y que de repente sale de vez en cuando cuando dices, ¡oy, quisiera matarlo, corona! Pero tú lo dices como una broma, una frase. Que, repito, no te haces responsable de quién eres. Pero esa pequeña frase, en ese pequeño momento, fue donde se asomó aquella entidad que forma parte de ti y que guarda esas verdaderas ganas de matar Y no porque sean malas o sean buenas, porque forman parte de ti porque eres un ser humano. Simple y sencillamente esa parte que dice, ah, entonces es por aquí, si me explico, y que tienes tú la decisión de poder, a romper con ese protocolo y a lo mejor sí tomar la palabra o arrepentirte y decir no, muchísimas gracias pero forma parte de ti por una razón y que no has querido reconocerla y tan no has querido reconocerla que sigue formando parte de tu existencia y vas a llegar al momento en el que o se presenta delante de ti como una enfermedad o te explota y a lo mejor sí eliminas a alguien o haces concilio con esa parte de ti y entonces dices te reconozco, te acepto. No significa que lo voy a hacer, pero estoy en paz conmigo mismo. Y entonces la sombra dice, dejo de cargar esto y lo estamos disolviendo. Somos uno. Y te abrazo. Y entonces es por eso que ahorita la humanidad está en, en conflicto. Porque tiene miedo de vivir. Porque tiene miedo de salir. Porque no se quiere dar cuenta que en muchos de los casos fueron... Los verdugos que por ignorancia, miedo o por otras cuestiones firmaron para que a sus familiares los pusieran en un proceso que les quemaron los pulmones, Así te la pongo. Y no estoy señalando a nadie, es parte del proceso que se van a tener que enfrentar cuando la persona muera. Que ahorita está llorando, pero no. Así es. ¿Ah? Que a lo mejor, por ejemplo, aquel papá que llevaba a su hijo en su motoneta sin casco, algo le pasó y murió su hijo. Se tiene que cuestionar por qué lo hizo. Como el papá o la mamá que le dio un carro a su hijo de 16 años, no le enseñó el respeto por la vida y a lo mejor mató a alguien más. Todos esos procesos nosotros los vamos a tener que entender. Como cuando te pones a comer y atragantarte de comida o de sexo o de droga, y no por el hecho que sea erróneo. Simple y sencillamente porque algo lo desató. Y no estamos aquí para juzgarte. Estoy hablando del proceso de cada uno de ustedes. Como el que yo he estado pasando. Como cuando llegué, por ejemplo, a lo mejor a, a dejar de caminar. Fue por una razón que solamente yo entiendo. Y así sucesivamente. No estamos para condenarnos. No somos quien ni siquiera para condenarnos a nosotros mismos. Somos para entendernos y poder compre- eh, Sí, llegar a la comprensión Y evolución de nuestro proceso de vida Y entonces por eso El ser humano está ahorita en miedo Repito, no puede salir Tiene miedo de abrazar Tiene miedo de tocar Tiene miedo Y no es por esto Es porque siempre lo ha tenido Pero esto lo está detonando Y es donde nosotros tenemos que Pensar precisamente Sobre de ello nos estamos acercando cada vez más a esos procesos de la sombra y entre más te acerques a ellos, más feliz, más plena va a ser tu existencia Ajá. entonces si esto ya estaba en las profecías, si esto ya lo estábamos esperando entonces lo único que tenemos que hacer es como bien dijo el maestro, el maestro Joshua cuando ves que la tarde está roja, pues quiere decir que va a ser calor y te preparas cuando ves que vienen las nubes es porque va a llover y te preparas. Pues entonces prepárate para lo que se puede presentar. Ya te he dicho, cancela o mantén en el mínimo todas tus tarjetas. No tengas deudas. Trata de mantener siempre tus saldos actualizados por si llega a haber un apagón y tienes tus ahorros, no te quieran ver la cara. Compra metales. No compres dólares. No compres papel moneda que se echa a perder. Trata de invertir, busca una buena inversión. Trata de tener siempre conocimiento sobre medicina ancestral, que no es nada difícil. No te estoy diciendo que te hagas un, un, un herborista, un naturista. Lo básico, mínimo tener una persona de confianza que lo sepa hacer para que te pueda orientar, para que te pueda ayudar, para que te pueda sanar y desintoxicar. Aprende de tu alimentación, de tu nutrición, Es tu cuerpo, no es el de nadie más, es tu responsabilidad. Y es parte precisamente de la otra cara de la moneda donde no nos dejaron conocer más que la parte dramática de la la profecía. Si, por ejemplo, eh, estamos en los momentos donde el hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre, pues entonces vamos a entender nuestra sexualidad y vamos a dejar de clasificarla. No la deconstrucción burda como lo están haciendo ahorita, Entender que somos flujo. Entender que tenemos masculino y negativo en nosotros mismos. Y que no porque seas un cuerpo masculino y tengas una tendencia femenina eres homosexual. Como el hecho de ser una mujer, eh, una mujer en un cuerpo muy masculino significa que tengas que ser heterosexual. ¿Sí me explico? Eh, abrazar precisamente nuestra diversidad sin... Eh, eh, torturarnos, aprendiendo sobre nuestros orgasmos, sobre nuestra energía vital, sobre nuestra masturbación, al momento de que podemos saber que ya sea con pareja o sin ella, podemos sanarnos a través del sexo y a través de él podemos también tocar la divinidad. Si la divinidad es creación y la creación es a través del sexo, perdón, pero los estatutos de la iglesia van quedándose afuera, pero además los estatutos eh, un tanto hipócritas, porque en los primeros momentos los altares de la iglesia servían para que las parejas tuvieran su primera relación ofreciéndosela a la divinidad, como se decía antes, en la naturaleza. Y son en esos momentos donde nosotros podemos entendernos y liberarnos a nosotros mismos disfrutar precisamente de nuestro cuerpo y dejar de castrarlo y dejar de atormentarlo con lo que supuestamente debe de ser y dejar de estar señalando al otro por lo que nosotros quisiéramos o tenemos miedo de ser, pero también saber la libre media en donde eh, hay una parte donde ok perfecto hasta allí ya es otra situación, por ejemplo la forma en cómo quieren llevar a cabo la diversidad en los niños y hacerlos que se empiecen a armonizar desde pequeños, a tasajearlos desde pequeños. Ahí ya estamos hablando de cuestiones turbias y, y bastante oscuras. Si me explico, ya son otras condiciones. Y solamente cuando empiezas a entender tus procesos rítmicos a través de tu sexualidad, de tus hormonas, de tu alimentación, de tu compenetración contigo mismo, vas a entender a qué punto te quiero eh, explicar esta parte. Solamente aquellos que tienen la mente burda, la mente censurada, entonces podrían criticarlo. Ajá. Y muchísimo más, por ejemplo, ahorita la supuesta generación de la libertad, que en realidad es la censura andando. Todos aquellos jóvenes que son progresistas, en realidad son oscurantistas, son el regreso de esa generación que todo lo que se decía era un atentado en contra de lo establecido y te podían mandar... Incluso a la hoguera si por ellos hubiera sido. Están regresando, así como regresamos las verdaderas brujas, los chamanes, las pachamamas. Así como está regresando ese gran planeta. Ese gran planeta que tiene tres órbitas y que es lo que no logran entender nuestros astrónomos. Tiene tres órbitas y es más grande que Júpiter, es más veloz que Júpiter. Y precisamente eh, cada vez que hace un cambio, cada vez que viene genera cambios tan poderosos que la ulti- una de las últimas ocasiones fue el, el famoso diluvio que a su vez fue el que provocó la, el hundimiento de la Atlántida que, que por ejemplo en Tepoztlán fue una de las partes afectadas y el mar llegó a tapar todos estos cerros pues imagínate lo que, lo que pasó y que toda esa civilización se perdió pero que nuestra amada gran Tenochtitlán lo llegó a ver y no se hundió igual en Titicaca que fueron precisamente con las mismas bases tecnológicas con las que construyeron porque te quiere decir la historia que a través de un cierto proceso pues hicieron unos islotes y entonces ahí se generó, se generó la gran Tenochtitlán, pero es una vil mentira porque abajo todavía hay unos pilares que la sostienen, hay cavernas y hay civilización es que obviamente no te lo van a decir hmm. y era lo que no quería, mi café ya se hizo frío Imagínate con la mantequilla. Entonces, estamos precisamente en esos momentos donde nosotros tenemos que encontrarnos con nosotros mismos. Y por eso, aunque tú veas que afuera hay alboroto, como siempre ha existido, a lo mejor un poco más exacerbado por las redes sociales y los medios de comunicación, por dentro tenemos que estar en completa calma. ¿Qué es lo que viene a nivel, por ejemplo, astrológico? Entonces vamos a pasar. Ya vimos lo que, es, lo que debió de haber sido en teoría una de las, de las profecías es de que iba a llegar el momento antes del final en donde iba a haber dos presidentes. Estamos en ese momento. De allí, repito, una cosa es lo que hay, otra cosa es lo que se decida hacer. No sé, sinceramente, si van a permitir que esto continúe. Hay una parte donde habla que el proceso se tiene que llevar a cabo mediante una reelección Y pues ahí es donde estoy entendiendo porque además sus procesos son un poco complejos, no son tanto como aquí en México, más bien no son como aquí en México, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que viene? Yo creo que, por ejemplo, para esta semana que además nos estamos empezando a preparar para la entrada de... para la entrada precisamente de Mercurio en Retrógrado para la próxima semana y déjame ver específicamente... ¿Cuándo va a ser? Espérame, espérame. Por aquí lo tenía. Es a partir de la primera semana de febrero, nada más que no lo tengo aquí. No, perdón, es para el día 30, para el día 30 de enero, es decir, ya en unos cuantos días, ya eh, Mercurio precisamente entra a a retrógrado. Y pues va a ser así hasta el día 20, es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todas las comunicaciones y transacciones. Por lo tanto, si tú tienes un negocio, te recomiendo que hagas todo lo necesario para que empieces tus procesos antes del día 30. Del 30 al día 20, no dejes ninguna ventana abierta. En lenguaje de ventas se dice que no dejes que tu cliente se escape por ningún lado. Que dejes todo bien firmado, explicado, para que en el momento de que hagas una negociación, la persona no se quiera salir por la tangente y entonces de repente pierdas el negocio. Eh, igual, de, igual forma, trata de no hacer ningún cambio en tu... Por ejemplo, si quieres a alguien y quieres iniciar una relación, no lo inicies en estas fechas porque no se va a dar, no va a fructificar. De igual manera, si quieres entrar a alguna empresa, trata de que sea después de estas fechas. ¿okay? Pero ya después lo vamos a hablar de manera más de manera más eh, profunda, ya, yo creo que ya para, para, el, para, el próximo, para el próximo programa. De allí precisamente que yo creo que a partir del día de mañana, el lunes 25, digo, con, lo que, con el anuncio que acaban de tener con, con que el presidente de México se afectó de, de esta enfermedad que supuestamente anda por allí, pues obviamente yo creo que la, la esperanza la fe que se pueda tener en México porque él, obvio, él estaba manifestando que esto pues no era tan así obviamente según la normativa tiene que seguir una agenda que yo creo que va a ser muy similar a lo que pasó con Trump va a decir que se enfermó, que después estuvo más o menos y que después va a salir muy bien y te va a decir, ya ves, no pasó nada esto va a ser para alimentar el, el odio y la polarización pero por otro lado pues te está dando un mensaje que muchas personas estamos dando. Esa es una de las opciones, pero creo que a partir del día lunes puede haber tensiones a niveles económicos, mercado, apreciaciones este, del peso, patro- petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. De allí, ah, precisamente, yo creo que a lo mejor antes de la luna llena, que es el día 27, yo creo que a lo mejor van a empezar a moverse algunas cosas de manera positiva, sin embargo, yo creo que a niveles en Estados Unidos, por ejemplo, antes del día 30 también puede empezar a ver algunas tensiones, ya Biden empezó a mostrar la verdadera, el, la verdadera calaña, ¿Quién es él, y acaba de hacer perder más de 50 mil empleos, más aparte caídas de negocios, ya dijo que lo que había prometido no lo puede dar, porque obviamente la persona que lo da, perdón este era es un mosco, <risa> la persona que lo da no es él, lo da el congreso, entonces le mintió a sus votantes. Y pues obviamente la gente pues, no está muy contenta, que digamos, ¿no? Entonces va a empezar a haber muchísimas tensiones también uh, por, 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 esos, por esos frentes, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, también el día entre el, 26, entre el 27, 28 y 29 debemos de tener mucho cuidado, en especial los países, por ejemplo, del cinturón de fuego. Puede haber problemas con volcanes muy serios. Ya vimos, por ejemplo, lo que es este, Finlandia, Indonesia, cómo estuvo esta semana, pobres les ha tocado pero de verdad con todo creo que la gente no ha sido consciente de estos lados del mundo cómo le está yendo a esta pobre gente entre sismos volcanes y, e inundaciones de verdad ha sido grotesco ok entonces bueno eso es parte de lo que de lo que de lo que está sucediendo en esa en, en, en esa parte ¿no? que de todas maneras tiene que haber una caída del dólar para que se pueda pasar a la formación de una nueva de una nueva estrategia política económica, no solamente en Estados Unidos, sino quizá también en México y en Canadá, que además ya te, estado, ya te lo he estado diciendo también, ¿qué es lo que viene? la luna llena, la luna de lobos, es una luna fría, es una luna que nos permite recogernos, que nos permite guardarnos todavía seguir con el proceso de reflexión, en especial por todo lo que conlleva y pues ¿cómo nos va, cómo nos va a afectar? Pues por ejemplo, es una luna que nos va a ayudar a entender los procesos de cómo podemos salir adelante y cómo podemos ser, en este caso, líderes de nuestra familia, familia, líderes de la manada. Por ejemplo, si eres madre o padre soltero, pues cómo poder retomar el orden y el control en tu familia o seguirlo manteniendo o cómo compartirlo con tu pareja. Si eres el líder de tu departamento, de tu negocio, de la empresa donde trabajas, pues bueno, tienes que estar muy al pendiente de todos estos consejos porque yo creo que te pueden servir. Si tú, por ejemplo, eres de algún eh, eh, signo de elemento agua, que en este caso tendría que ser cáncer, eh, tendría que ser escorpión o piscis, pues bueno, a ustedes deben de tener muchísimo cuidado y mantenerse porque a lo mejor van a estar bajoneados, puede ser que se enfermen de la gripa, eh, por favor, manténganse con la mente muy abierta y con la mente muy fresca antes de asustarse de que ya cacharon la enfermedad que está ahorita de moda. Regresen por favor a los caldos de, a los caldos de hueso cocinados de 8 horas. Si pueden ver los, el canal que se llama en YouTube. Yo soy fermentista. La chica que eh, de nombre, bueno, nosotros la conocemos como Catita. Ella te habla precisamente de cómo hacer un buen caldo de huesos. Búscate también las mejores carnicerías, en especial si estás en la ciudad. Evita todas esas carnes congeladas. Vete y búscate a un pueblo. Eh, digo, todos en la ciudad podemos salir a las partes aledañas, encontrar todavía ya pueblecillos, donde puedes nutrirte de, man- de buena manteca, de buena carne, de buenos huesos. Allí te los consigues con sus verduras, con su grasa con su manteca con su aceite o su mantequilla te haces un caldo por 8 horas no necesitas la parrilla de, de gas te puedes comprar una parrillita que cuesta como 10 dólares 190 pesos y eso ya estamos hablando de una parrilla doble eléctrica que no te gasta mucho y te puedes hacer un muy buen caldo que te ayude a reconstituir todo tu cuerpo eh, puedes consumirte por ejemplo si la hay si la sabes buscar y si no piden a través de bueno, eh, digo, todo el mundo tenemos esas aplicaciones de compras en línea y te compras tu vitamina C, toma el sol, descansa, reposa y, repito, regresa a los remedios de la abuela con los test, con las eh, eh, vaporizaciones. Eh, digo, si por ejemplo te puede servir, que me levantó a mí en un momento muy, muy crítico de mi existencia después de hacer una limpieza a una persona que estaba muy mal? Pues bueno, de allí, ¿qué es lo que puedes hacer? El té de ajo con cebolla es buenísimo y es un abrazo al cuerpo. Y contiene todos los elementos necesarios para que puedas ayudar a reconstituir tu cuerpo. Un licuado de un kilo de guayabas o kiwi o fresa, obviamente a la guayaba quitarle el centro, le pones miel, miel, no miel de comercio, centro comercial, porque esta es azúcar diluida, ¿no? Miel, de la, miel mantequilla de la que te venden en los pueblecillos. Te compras tu miel, le pones, un jugo de, le pones jugo de limón, le pones eh, la fresa o el kiwi o la guayaba o los tres si quieres, le pones eh, uno, dos o tres dientes de ajo dependiendo la capacidad que tengas de aguantar el ajo, lo haces un, un batido, no sabe tan feo, no sabe tan fuerte porque la miel te ayuda a disminuir el sabor y te lo tomas. Con uno o dos en tres días me vas a contar la diferencia. Té de romero Cebolla, eh, cebolla morada con manzana eh, orgánica picada en la sartén con miel, automáticamente es un guisado que con una sola manzana y una cebolla te llena y te reconstituye, como no tienes una idea. Y caldillo de jitomate hervido con huevo, obviamente orgánico, olvídalo, no necesitas más que descanso, y la reconstitución para que tu cuerpo pueda regresar a sus condiciones perfectas, ¿ok? De allí los que son de elemento fuego deben de tener cuidado con atorarse, con sentirse un poquito mal. Puede ser que tengan algunos ataques de pánico o algunos ataques de ira. Por favor tengan mucha tranquilidad, en especial con personas que van a estar muy emocionales. No les hagan mucho caso, pero tampoco los desatiendan. Tratan de tener la medida correcta, en especial todos aquellos que son, bueno, que son los de elementos eh, elemento fuego, que son Aries, Leo y Sagitario. Tengan mucha paciencia, por favor. Todos los que son de aire necesitan estar muy concentrados, van a estar muy volátiles, eh, necesitan apuntar, por favor. Pueden perder tarjetas, llaves, celulares, números importantes, hablarle a alguien vital. Entonces, por favor, no se lo dejen durante estos 3, 4 días, desde el día 26 hasta el día espérame, desde el día 26 hasta el día 29, 30, porque si además entras así con Mercurio retrógrado no te quiero contar cómo te puede ir. Entonces apunta cuatro días, no te cuesta mucho, y ya de ahí empiezas a retomar tu propio proceso. ¿Quiénes van a ser los que lo van a tener mejor? Pues los de tierra. Los de tierra de aquellas personas que son de signo Tauro, Virgo y Capricornio, creo que les van a ir muy bien, van a tener proyectos que pueden dar vida, todo aquello que ellos estén este, pre, buscando se puede dar, um, aquello que están buscando les puede fructificar, o sea, vamos, si hay alguna compra antes, obviamente, de la entrada de Mercurio, o la negociación puede ser muy bueno. y ya después lo cierran después del día 20, esas serían las, las condiciones ideales, pero después de eso creo que les puede ir extraordinariamente bien. Entonces, pues bueno, ya tienen las recomendaciones, y antes de retirarme me gustaría dejarles un ritual de luna llena, que a lo mejor me voy a animar a hacerlo en el live con ustedes para el día miércoles, para recibir la luna el día jueves. Sí, ¿no? Sí, la luna es el día jueves. Entonces, ah, pues vámonos directamente al ritual. ¿Qué es lo que necesitas? Una veladora, de preferencia de color plata, ¿ok? La mayoría de las veces son velones, los que vienen en color plata. Ah, si no lo encuentras en plata, lo puedes encontrar, puedes utilizar el azul o de plano mejor el blanco, ¿ok? No la necesitas perfumada, ¿vale? No la necesitas en envase de cristal porque esas ya generalmente cuando son muy grandes vienen fundidas y no te sirven, no la puedes sacar. De allí que también necesitas una pluma que ya no tenga tinta o que ya no vayas a usar y que solamente se quede para marcar las velas. ¿Qué es lo, cómo se llama? ¿Qué es marcar una vela? Pues le vamos a escribir un símbolo a la, a la vela para que podamos, este, para que podamos eh, darle una intención y una fuerza al trabajo mágico que vamos a hacer, de allí necesitamos también aceite de oliva o aceite de coco y unas gotitas, una o dos o tres máximo gotitas de aceite de lavanda o de vetiver. ok, ese aceite lo puedes comprar con tu herborista, con tu, con tu hierbero o con tu tienda naturista de preferencia y también lo puedes pedir en las aplicaciones de compra obviamente son un poquito más caras pero bueno, te sirven para casi toda la existencia porque generalmente necesitamos gotitas no necesitamos grandes envases, a menos de que quieras hacer un un preparado porque ya te vas a dedicar a esto, pues bueno pero es redituable ¿ok? ¿y qué es lo que vamos a hacer? precisamente, bueno, con, con con esta ¿cómo se llama? con esta con este lápiz que sería como un punzón, o bueno, con este lapicero que sería un punzón ni te preocupes de si el color importa. Bueno, si ya no tiene tinta o no va a pintar, no importa el color. ¿okay? No te compliques la existencia. Y entonces le vamos a grabar una serie de símbolos. ¿okay? De, a mí me gusta muchísimo utilizar las runas. ¿okay? Vas a decir, oye, pero yo no sé utilizar las runas. Calma y nos amanecemos. ¿Qué es lo único que vamos a necesitar ahorita? Vas a hacer con eh, marcar eh, con el punzón un palito. ¿Okay? que es como si fuera que está perpendicular a la vela y una, vamos a hacer una flecha ¿okay? la parte de arriba va a ser como una V vuelta abajo o sea como si fuera una A y su palito, una flecha tal cual una flecha como en la que hacíamos cuando éramos niños una flecha de cupido, ¡Ah, esa no te compliques y la punta va a apuntar precisamente hacia la mecha es decir hacia arriba esa es una runa que nos va a dar fuerza y nos va a dar potencia. El color de la vela va a indicar precisamente que lo que queremos es paz. Vamos a fortificar y a luchar por nuestra paz. Ajá. Como es Leo, también le va a dar fuerza y le va a dar potencia. Y como queremos paz o vamos a luchar por la paz, por eso tenemos Betty y tenemos Lavanda. Porque el Betty precisamente ayuda a desinflamar el cerebro, a permitir que no haya tantos procesos de presión y la Lavanda nos ayuda a mantenernos tranquilos. Y de allí puedes decir, por ejemplo, bueno, te, te llenas las manos, pones en un platito, pones un chorrito de aceite este, de oliva o de aceite de coco, que esté derretido, por favor, no, que esté caliente, no te vayas a quemar. Le pones tus dos o tres gotitas, o le pones dos gotitas de vetiver y dos gotitas de lavanda, si es que quieres eh, oler más. Lo revuelves, lo pones en tus manos y frotas la vela con tus dos manos. Aquí sí, es como si fuera... Y acuérdate que las, las brujas y los chamanes también trabajamos con energía sexual y estamos trabajando una lanza que a su vez es una vela, que a su vez es un palo porque estamos hablando de Leo que es masculino, ¿ok? Estamos hablando que es fuego que es masculino, ¿ok? Entonces no la vamos a ver con la ciberia, no. Simple y sencillamente estamos honrando la fuerza masculina que nos ayudará a mantener y a hacer fortaleza en nuestra casa. Y lo vamos a trabajar como si fuera un, un palo moviendo las manos este, hacia el, hacia, en su contorno de un lado hacia el otro. Hasta que sintamos que ya está calientito. Obviamente, no que se doble, no lo vamos a doblar, no lo vamos a ablandar. Ya que sintamos que está cargado con nuestra fuerza, lo dejamos en un platito que no se nos caiga. Lo encendemos y decimos, te llamo luz, te llamo paz. Trae tu fuerza, ilumina con humildad. Como fuerte es mi corazón, mi paz sea en este interior. La llevo también al exterior. Abarca no solo mi casa, abarca también mi cuadra. Y aquello podrido se ha expedido. Y dejas que los restos de la cera los puedes enterrar si tienes dónde o los tiras con mucha reverencia a la basurera, las gracias. Si crees que es necesario conservarlos por alguna razón, en un momento después te enseñaré qué hacer con los restos de una vela poderosa, ¿vale? Pues bueno, después de que te he dejado este ritual, si vas a tener alguna duda y si puedes tener la oportunidad de verme en el live a través de la página de Facebook este día miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, bueno, pues ahí lo vamos a hacer y lo vamos a compartir todos. De todas maneras, muchísimas gracias. Ya me tengo que retirar para no ser lo más pesado y más cansado. Espero que tengas una semana extraordinaria. Nos estamos viendo. Y sobre todo, ya sabes, gracias por estar aquí. Este es tu espacio y esto lo estoy haciendo mando un abrazo muy fuerte. Esto ha sido Espacio Sagrado, un café con chamán Javier. Yo soy Javier Ángeles y nos vemos en el próximo episodio que sería el número 5. Bye.